0: o Senna, que joga o próprio filho na, na pira, que é bem maluco. Tem o Don Giovanni, que vem, vem uma estátua personificada do cara que ele matou buscar ele no final e só leva ele porque ele não se arrepende, porque foi dada a chance dele se arrepender, ele não se arrependeu. Tem a Semiramis também, que né, dá uns pega no filho do marido, mata o marido, aparece o marido, morto, fantasma, né? Tem... O que mais que é loucura? Ah, tem o, o Amor das Três Laranjas, que agora eu não vou lembrar exatamente a história, mas tem três laranjas e essas laranjas Olá, bem-vindos à primeira temporada do podcast O Resumo da Ópera. Meu nome é Júlia Requião. E meu nome é Maria Guerck. Nós duas somos cantoras e amantes da ópera. Esse podcast é o nosso espaço para conversar sobre esse gênero musical que nos é tão querido,
1: na esperança de, quem sabe, fazer você também se apaixonar. Sem complicações, preconceitos e, francamente, sem filtro, a gente te conta agora o Resumo da Ópera. neurótica, assim, eu, eu desenvolvi três, eu já tinha um pouco de medo dessas coisas, mas depois da pandemia eu percebi que eu desenvolvi pânico de três coisas ponte, elevador e avião eu, eu, eu morro de medo dessas coisas eu sinto pânico, eu sinto realmente e pô, isso é uma merda, porque eu moro em Niterói, né, eu pego a ponte em Niterói com uma certa constância, eu tenho que enfrentar esse meu medo, Pega, assim. pega, mas eu moro num prédio, né? Não, não, é, não é, é, mas o meu prédio, pelo menos, é velhinho, eu posso vir de, de escada. Se nem tem elevador aqui no prédio, isso é menos pior. Mas... Ah, Fiquei neurótica real, e aí também Não, mas eu confesso que às vezes eu entro no elevador e eu fico pensando se eu cair. Exatamente, não, pois é. São, são segundos bem aterrorizantes. Pois é, e o meu medo não é nem só de cair, é a parada também de ser guilhotinada, né? Você sair do elevador e ele saiu com um pouquinho de, e ele cair com um pouquinho de você ainda dentro, sabe? Então sempre que o elevador chega no andar, eu espero, eu espero abrir tipo, exatamente a largura do meu corpo e vum! Saio imediatamente, assim, o mais rápido possível, parece um lince. Eu viro realmente uma atleta, quando eu entro em qualquer lugar que eu tenho muito medo, assim, eu preciso sair de lá o mais rápido possível. Mas enfim, é, eu acho interessante perceber, porque no meu caso eu sempre fui meio doidinha, mas, mas agora que eu virei neurótica, eu tenho gatilhos, né? Tem certas coisas específicas que me fazem ficar um pouquinho mais louca do que o normal. E aí me traz muito pra... Eu sei que a gente ia falar de talvez falar isso um pouco depois, mas, mas veio agora, então vamos falar um pouquinho. Das áreas de loucura. Porque existe um gatilho, né? São pessoas que, a sim. princípio, estavam bem... Pessoas, na maioria, mulheres. Que, a princípio, estavam bem na ópera, né? A vidinha delas estava seguindo bem. Tem a área bem. de loucura
0: de homem também. Qual a área de loucura Tem de a homem? área de loucura de homem também. Tem o do Macbeth. Ah, Sim. Que ele fica lá loucão, assim, ai oh, meu Deus do céu, cara que eu matei, minha mão, sei lá, não é, não é na mão, não sei, mas ele, acho que é na máquina, né? Uh -huh. ele, que ele surta por isso, ele surta pela culpa, sim, né? Sim,
1: sim, sim. É, mas ele não surta por tem, ter acho sido que abandonado. Um o do nove, né? tem também, eu acho que é homem, não sei. Uh -huh. lembrar, oi? É, ele não surta por ter sido abandonado, porque assim, um tema constante na, nas mulheres que ficam loucas na ópera, o gatilho geralmente ah, sim, é sentir sim, que foi abandonado, sim. traída. É, é o pé na bunda. Pé na bunda não, deixa a gente meio louca. Você já levou um pé na bunda que te deixou meio louca? Você já teve um área de loucura? Todos os meus
0: pé na bunda eu fico louca. Todos os pé na bunda que eu tomei na vida eu fico louca. Eu fico louca, eu fico trajada Porque eu sou a pessoa mais insegura do mundo, mas que ao mesmo tempo eu me acho absurdamente. Então eu fico do tipo assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que agradar essa pessoa pra ela não me abandonar. E quando ela me abandona, eu falo assim, o que, que esse filho da mãe foi abandonar esse mulherão aqui O que, que ele acha que é pra me dar um pé na bunda? São, são, são emoções muito conflitantes. Sim. É, mas a eu acho que tem um pouco da... do estereótipo do abandono ser um gatilho para surtos psicóticos de mulheres. Isso, isso pode ser também uma coisa da tradição, porque, assim, a gente... Todos, os nossos, todos esses conceitos, né, o que é o amor, o amor romântico, o amor romântico é uma visão num homem branco europeu, assim, assim pensando de onde isso, isso vai se derivando na, na nossa sociedade, da, do, das sofrências sertanejas tem um espelho em todo, sei lá, em verter, não sei, na literatura, nas artes, então assim, é como a arte sempre foi muito feita através do olhar humano. Do, do olhar masculino, e é através da arte que a gente consegue saber como as pessoas se sentiam com os fatos históricos porque a história ela narra o que aconteceu? O jornalismo um troço mega recente. Pode ter uma coisa mais documental ali de não vamos entender como é que foi, mas é a arte que vai dizer como que as pessoas reagiram né, com eventos históricos e com situações. Então eu acho que isso carrega muito também uma, uma e eu, eu acho que fica uma faca de dois legumes no sentido assim de, de tem o um estereótipo que, que reforça de que a mulher é algo. Né, que perde seu valor quando é abandonada e vai, tipo, sei lá, da butterfly, que não é nem uma área de loucura, considerada uma área de loucura, mas, é, mas é, é um rompante, né, é uma coisa muito forte e, enfim, e se, se mata depois. Mas esse local do abandono, mas eu acho que também é, é mais fácil pra gente... Será que é mais fácil pra gente surtar? Não, não é mais fácil pra gente surtar quando é abandonado, não. Porque quando, quando a, a gente abandona um homem, o homem vai lá e mata a gente. É. Quebra toda a minha teoria aqui. Eu ia, eu ia dizer que, que poderia ser um, um local conhecido uhum. e tal, a gente surtar, mas não, homem surta mais. E, eu acho mais? que dá pra gente... É, tá vendo? Essa, é isso aí. É o, é o olhar masculino achando que as mulheres surtam quando são abandonadas, mas no fundo, no fundo quem surta quando são abandonados são os
1: caras. É, surtam tanto que são capazes até de fazer coisas, atos indisíveis, é, pois é. é. Não, eu gostei é. de você e mesmo, se contestando de... aí. E não bom. tem,
0: mas não tenho, é, não tem, não, não, é porque eu tô, fiquei aqui filosofando em mais alta, mas <risos> é... Mas eu acho que, é, 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 bom, em suma é isso, assim, do,
1: do olhar masculino sobre a psique uhum. feminina, né? Porque também a gente, se a gente tirar o aspecto é, do abandono, assim, pensar puramente sem o, o motivo em si, mas, mas pensar, né? São mulheres que estavam ali com uma vida mais ou menos programada, né? Uma, uma mulher exemplo dessas que a gente tá falando, a Elvira do, do Puritani, né? Ela já estava com uma vidinha ali traçada para ela pensava que estava noiva, pensava que ia ser aquilo, vai casar com o um cara que ela gosta, tá, sofreu um pouquinho antes, mas enfim. E aí, do meio do nada, tudo aquilo foi, foi tirado dela, então nem pensando no cara, nem pensando em nada, mas assim, pensa que você tá com tudo planejado pra sua vida, você que está ouvindo agora, que trabalha em outra coisa, pensa que você Isso. tá, tipo, sei lá, com um emprego muito certo, com uma vida muito certa, com tudo muito dentro do planejado. E do nada, não é mais nada daquilo, sei lá, você perde seu emprego do nada, você descobre que na verdade você é adotado. Sei lá, tipo assim, uma coisa que é muito fora do que você esperava para você mesmo, daquilo que você tinha como certo na sua vida, né? Isso desestabiliza qualquer um. Aí tudo bem que os assuntos e os motivos para isso dentro da ópera para as mulheres, né, dentro dessa dessa era romântica assim, geralmente foram os abandonos, né? Mas esses abandonos são esses eventos de extrema de balançar extremamente o que era certo, o que era dado o que era, ué, o amor dele por mim Psh, certíssimo, eu sei que ele me ama mais do que, sei lá eu sei que o sol vai nascer amanhã, eu sei que ele me ama Ma e aí quando isso não é mais uma realidade é que ela começa a surtar, né
0: é, porque o que que nos garante que a gente não vai enlouquecer? Sim, né? é, não, nada que que nos garante. garante. Se eu tiver um filho e meu filho for assassinado, o uh -huh. que que garante? Não, que é, a gente, a gente tá um gatilho de filho. distância
1: ficar, a ficar louco, de verdade, só que a gente é. não sabe qual é o nosso gatilho, como é que a gente vai saber antes dele acontecer? Não tem como antecipar, isso é que é a coisa que nos aterroriza muito, né, e talvez um louco seja esse lembrete de, tipo assim, ó, ninguém tá livre não, hein, qualquer um pode ficar meio doido, hein, enfim, e pode, né. O amor romântico é uma loucura, eu lembrei da própria é, no, na traviata né, da própria Violeta falando folia, folia, porque no caso dela, escolher amar era uma loucura, e não loucura de você ficar louco escutando vozes é, matando seu noivo, mas uma loucura você abrir mão de toda a segurança que você tinha pra embarcar numa dessa, Abrir mão do roteiro isso. Abre mão do roteiro,
0: Maria. Uhum. É o roteirinho que coloca na nossa cabeça. Aí quando a gente vira e fala assim, mas por quê? Que eu não entendi. Mas por quê? Aí desvia, né? Uhum. É, o, o louco, ele é o, o, o desviado, né? Ele é o... Uhum. O... E, e é, e é, o louco é atraviado. E é doido, né? Porque é, é, é. é e é o... É, pois é, mas eu digo assim, né? É a mudança do ponto de vista. A mudança do ponto de vista em cima desse roteiro, né, dentro da nossa sociedade ao, ao, ao topo de tantos milênios. Uhum. É isso, uhum. né? Tem o cardume se o peixe tá fora do cardume.
1: Pro é um esse peixe. peixe tá louco? É, exatamente. Então é isso, meninas. A gente não está falando apenas da ópera doida enquanto clinicamente doida. Com um distúrbio um específico. É, doido é, mas o doido é aquele que foge total do roteiro. Foi isso que você falou, assim: aquele que fugiu total do padrão. A ópera, né? A arte só, só traduz uma realidade que existe. Enfim, não tá inventando nada. E tem a realidade doida também. E que existe é também. a realidade é doida,
0: que é o nariz, por exemplo, do Shostakovich, que ah. eu falei, que é o um cara que... O cara, ele, ele tá lá tomando café da manhã, sei lá, e tem um pão, aí ele abre o pão e tem o um nariz dela. Aí é o nariz do outro cara, aí o cara vai na polícia, assim, pra, pra... É muito é muito incidente
1: Antares, assim, é muito... Eu nunca assisti essa obra. Ela é, então, é doida de graça é ou existe algum simbolismo pra esse nariz? Ela é... Qual é a vibe?
0: cara não, não acho que tem simbolismo o texto é do Gogol então tem algo deve ter algum paranauê político e crítico etc E tal, assim que traduz a simbologia do nariz mas é... mas mas é, é meio acho que é, eu acho que é, é brincadeira do insólito né eu falei do, eu falei do incidente de Antares e, e mas aí agora falando do Luiz Fernando Veríssimo ele tem um conto né, do, do filho do Luiz Fernando Veríssimo ele tem um conto é, que é um quarteto de cordas não, um quarteto de... é um quarteto de cordas é um concerto, um quarteto de cordas e aí chega um cara na plateia com uma trompa com uma trompa não, com uma tuba e senta no palco e aí Todo mundo fica olhando assim, tipo, é o quarteto de corda, quem que é esse cara, né? E aí ele vira e fala: Não, não, vou tocar aqui com você. Eu falo, não, você não pode tocar aqui com a gente, que não. Não, não, você não, né? uhum. não pode, não, vou tocar aqui, vou tocar aqui e tal. E aí, eu, e toda vez que eu tô num concerto, não toda vez, mas tipo, muitas vezes quando eu tô num concerto, eu fico viajando no meio do concerto, assim, assim cara, se eu levantasse. E imitasse uma gralha E fosse correndo assim, fazendo assim com as aves Uma galinha assim em volta de, da, da plateia, e sentasse no meu lugar E agisse como se nada tivesse Acontecido, qual seria a reação das pessoas Frente ao insólito, e isso de você Assistir um concerto, é você confiar Que ninguém vai fazer isso É um local muito de confiança Porque se alguém faz isso, eu, eu nunca vi Uma situação assim, entendeu, mas é, tem, tem um, um acordo social, né, de que cada um ele tem o seu papel de que você não vai levantar e fazer nada que aquele é um momento de silêncio enfim mas a, a coisa do insólito, né do você, da, da, do gatilho não do gatilho exatamente, do gatilho pra área da loucura, pra uhum. loucura em cima, agora gente, o gatilho ressignificador do gatilho mas o gatilho, é, um gatilho um, gatilho, um clique, uhum. assim, né, um clique que te indica, você vira e fala assim cara, tá a coisa meio estranha uhum. aqui, não sei o que que tá acontecendo, ou às vezes, por exemplo, você tem esse clique quando, assim, Sei lá, tô no metrô. Aí um cara esbarra no outro. Aí o cara fala, é, esbarra em mim, não sei o quê. É, não sei o quê. E aí os dois caras começam a brigar, só que eles ficam, tipo, latindo um pro outro, porque eles estão no metrô e eles não vão realmente começar uma briga, mas eles não podem calar a boca. E aí aquilo é tão. E aí eu fico olhando a reação das pessoas. Pra ver se tem alguém, tipo assim, e às vezes, às vezes tem, às vezes tem umas pessoas que ficam ai, que absurdo, não sei o que, não lá. Às vezes tem umas pessoas que ficam assim, cara, é sério que as pessoas fazem isso? As pessoas ficam arranjando briga no metrô do nada, assim, tipo, pra quê? E aí, às vezes, eu, eu olho na cara da pessoa e tal, a pessoa, tipo assim, cara, eu também não tô entendendo é o que tá É bom, esses olhares cúmplices, assim, é, tipo, é, a gente é, tá vendo a mesma loucura. É, é. E, e esses olhares cúmplices, né, que acontecem nas, nas situações, é a gente olhando pra realidade e falando assim, cara, essa realidade não é a realidade que eu tô acostumada, tem tá, tá uma coisa meio louca acontecendo aí. Então, a, a ópera, por exemplo, tem, esse, tem essa facilidade, muito por conta da música e muito por conta da, né, da junção da música com, com a cena, enfim, a liberdade poética, né, que isso acaba gerando, de criar esse local de realidade que as coisas vão acontecendo e tu não vira e fala assim, ah, vá, a vaca, aquela mulher, vai, vai pular da janela. Não vai pular porra nenhuma, a mulher não tá conseguindo nem subir em cima do banquinho direito, mas você, você não se importa. então olha e falar assim, ah, vá. a vaca, aquele cara ali tem 25 anos e é um guerreiro. <risos> Sim, <risos> ou a, a vaca, aquela menininha lá. ali é, na verdade, um rapaz. É, uhum. é, é. É, tanto na, na, na questão né, de, de papéis, é, né, do travestimento dentro, dentro da ópera, que abre um, um pano pra manga absurdo uhum. pra isso, né, de como ninguém percebeu e, e como isso é irrelevante, né, como a ópera por si é louca porque essas coisas são irrelevantes esses, esses detalhes esses pins com a realidade eles são irrelevantes né, então por exemplo como é que ninguém percebe que o médico é da espina do Cosifantuta?
1: A gente tem que, gente tem que acreditar nisso porque senão a gente não assiste ópera né, essas coisas, a gente tem que acreditar nessa loucura, a gente tem que comprar essa loucurinha junto Sabe? Porque senão a gente não, não assiste, a gente vai ficar preso nesses detalhes e não vai conseguir pegar o, a mensagem geral da coisa, que é muito mais legal e muito maior do que isso, do que esse detalhe, tipo assim, ai, ah, mas não é um menino, tá todo mundo vendo. Tipo, o rei tá nu. Não, não, o rei não tá nu, tá vestido com uma veste linda, tá todo mundo vendo. Só que nesse caso, de fato, a gente. É, tá todo mundo vendo, assim, tá? Tá todo mundo comprando esse faz de conta. Isso é muito legal, é uma, é uma loucura ponto. compartilhada saudável, assim, é, é, é todo mundo tá fazendo um faz de conta juntinho, é uma das coisas, agora você sair completamente do assunto, mas é uma loucura saudável quando todo mundo fica louco junto e a loucura é minimamente permitida, é o carnaval, é você ir nos lugares que você estava super acostumado ah, a ir, tá. com todo mundo de tenda, a Praça 15, né, eu que sou de Niterói, vou usar sempre referências muito niteroenses, Chegando ali das barcas na Praça 15, todo mundo sempre engravatado, entrando ali no fórum, não sei o indo pro centro, todo mundo preparado pro trabalho. Cara, em dia de carnaval... Você sai da, da barca e, e, e tá tudo transfigurado. Tem um cara de biquíni de oncinha. Exatamente. Tem oncinhas e fadas e purpurina. E, e é tudo tão louco, assim. É tudo tão fora da, do que você sempre esteve acostumado a ver. E tá todo mundo junto nessa. Tipo assim, é, esse agora, esse agora é a nossa loucurinha. Vamos nessa. E eu acho isso muito maneiro. Eu acho saudável ter esses momentos de loucura compartilhada. Na arte, no carnaval. Enfim, é, é saudável, assim. As pessoas que não gostam muito disso tendem a ser meio pituladas, assim, são loucas por é, serem é tão encombraçadas. Do, né, do, é
0: o exercício de você ter um espaço para, porque, sei lá, voltando naquilo do, do roteiro, né, eu não, não acho, assim, que, que o carnaval seja apenas um local de você poder, carnaval é o festival da carne, né, então, assim, você é como se você cedesse às vontades do corpo, né, vontades do corpo podem podem ir para um cunho mais de corpo, né, de comer, de transar, etc e tal, mas do corpo da, da do eu, né, do indivíduo e tal. Então, é quando você usa a cidade para sua vontade de uma certa forma e não para aquela organização que tá ali de que aqui é o caminho, aqui é o fórum, aqui não sei, que não sei que é lá, não, você dá um você ressignifica aquele 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 espaço e, e os símbolos e as coisas todo carnaval. Então, acho que o carnaval, por exemplo, tem esse lance do período, né, de, de ser um período que aqui tudo pode e de ser um local também que a, a própria vontade se sobrepõe ao ao roteiro, né, que é o não, homens não podem sair de biquíni de oncinha e peruca rosa três horas da tarde na Rio Branco. Ninguém falou isso. Não tem escrito em nenhum lugar que você não pode fazer isso, mas você não vai fazer isso por conta de uma convenção, uma convenção não dita, mas que é a verdade e que é até palpável, né? Você sabe que, você, que se você sair de sim e Peruca Rosa na Rio Branco, as pessoas vão ficar te olhando com uma cara muito estranha. Você sabe que você se na um sala maluco, de concerto
1: você imitar uma né? gralha e sair por aí batendo asas, as pessoas provavelmente viram segurança da casa te de... Te levar lá pra fora, né, assim. Pois é, mas aí eu fico pensando, como é que... Assim, mas aí eu penso
0: assim, a galera da produção tem um protocolo, em algum momento foi feita alguma reunião que brifaram os seguranças falando em casa de alguém sair falando, gritando, dançando, tentar subir no palco. Qual o protocolo? O que, é que a gente
1: faz nessas Cara, coisas? Cara, eu acho que eles devem ser que... minimamente brifados sobre, tipo, loucuras, porque deve acontecer, as pessoas ficam loucas. O que, o que eu fiquei pensando aqui... O que eu fiquei pensando aqui de quando você falou, ah, que aí eu tava assistindo e pensei, isso é não sei o que, não sei o que, cara eu tenho isso no palco eu tenho, agora é o momento que ninguém nunca mais me contrata, né, porque <risos> eu tenho muito uma sensação quando eu entro no palco geralmente, geralmente é forte, mas assim teve vezes já de passar pela minha cabeça cara, e se eu chegar aqui e começar a cantar outra parada sem avisar pro pianista, sem, fazer, sem, sem avisar pra porra nenhuma. E se eu começar a puxar a gente da plateia e pedir pra cantar junto? E se eu ficar meio louco aqui na frente de todo mundo? Sabe? Aí não vai ter como. Porque aí o que, que a produção vai fazer? Vai tirar a dona do palco? O segurança vai tirar a gente? a gente? A gente é a atração da parada. Se a gente ficar louco no palco é que é foda. A plateia tá tranquilo. Tira ele dali da casa e, e vida que segue. Mas agora, esse medo que eu tenho, assim, de perder o controle... Por que eu tenho um certo medinho de ficar louca? Eu acho que todo mundo tem, será? Ou agora eu tô generalizando uma coisa que, na verdade, Maria vai se tratar? Eu acho que as pessoas deveriam ter medo de ficar louca, mas não medo de
0: ficar louca. Mas elas deviam se questionar pra saber o que... que por, o que que Exatamente. Um objetivo, eu geralmente sentir.
1: passo esse cenário na minha cabeça. Isso é ficar louca. E aí, como minha profissão é essa, né? Estando num palco, eu penso, e se fosse agora? E se neste momento... Eu começasse a fazer uma coisa completamente dançasse aqui. Vai ser um espetáculo de balé, a galera. e começasse a ser da pirueta. Enfim, pode ser que um dia aconteça. Não sei, me não, provavelmente e seria beijo. uma.
0: Nada, nada contra você, Maria. Mas provavelmente eu sou é uma pirueta muito maldade. Você <risos> você faz balé, então ia ser muito estranho, né? Não, é a pirueta ia é ser se maldade. Você mesmo. Dançando maravilhosamente, ficaria, nossa, uau, ela mudou. Mas essa coisa do. É, mas essa coisa do. do é, tipo assim, né? Do. avô... Ah, por exemplo, porque a ideia do, da gralha é porque é uma coisa, porque se eu levantasse e começasse a cantar junto, as pessoas falaram nossa, olha só essa mulher aqui, achando que querendo atenção querendo chamar a atenção, entendeu? Mas se eu imitasse uma gralha, eu não é ah, ah! um bicho assim, um papagaio, não sei uma coisa, mas fizesse um som muito estranho parecesse que eu estivesse realmente surtando maluca mas aí voltar pro meu lugar é, sentar pro lugar... e agir como se nada tivesse acontecido e ver as pessoas enlouquecendo, tentando entender o que, que aconteceu, o que, que rolou
1: aqui total, total, verdade é, mas dá pra fazer isso no palco também, se eu ficar louca rapidinho, né? E continuar como se nada tivesse acontecido. Ué, tô aqui, vocês que imaginaram. É, eu no
0: palco eu nunca fiquei com medo de ficar louca, não, assim. Eu sempre... Eu tenho o palco como um local muito de provação, e isso é uma coisa que a pandemia tá me fazendo reavaliar, porque eu, 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 meio que dei, eu, eu tô sentindo que eu realmente dei uma resetada em algumas coisas, assim, que me dificultavam abrir a boca e sair cantando. Mas eu sempre tive o palco como um local, assim, do... Ah, eu vou ver na hora que do vamos ver, e na hora do vamos ver eu vou saber se eu sou boa, se eu não sou boa, se eu cantei bem, se eu não cantei bem, se eu decorei o texto... Mas o medo o é texto. justamente
1: esse, assim. Por ser tão necessário você não fazer uma coisa, aí que dá vontade de fazer. Por ser tão proibido você ficar louco no palco, aí que dá vontade de você ficar. Parece que tem uma pontinha... você quer ver a reação das pessoas? Não, é uma coisa meio de, tipo... Só zombar ali da, da situação. Não, não, é, não é voluntário, Júlia. Essa que é a parada. Não é voluntário. Passa pela minha cabeça quase como se fosse um turete, assim. E se eu, e se eu, se eu tivesse um acesso aqui agora? Não, não como se eu tivesse escolha, mas tipo assim... E se acontecesse? Se meu corpo do meio do nada fizesse um... Fez um gesto aqui aleatório com o um braço, tá, gente? Pra vocês que não estão me vendo. É, sabe? Enquanto estou cantando ao invés de fazer uma parada que é esperada, sabe? Isso, isso passa pela minha cabeça como, como um turete mesmo. É involuntário. Não é que eu tenha vontade, não. É que... Aquela situação pra mim é tão engessada no sentido, eu sei tanto o que se espera daquela situação, que me dá muita vontade de talvez dar vazão pra essa coisa involuntária de ficar meio louca. Mas enfim, eu, eu faço terapia, tá gente? Não se preocupem, isso não vai acontecer. É, mas é interessante
0: isso, porque é meio como se você, você garante que tipo assim, você não você sabe que você não calcula tudo, digamos assim, né? Da apresentação. Que tem uma parcela de você que você não tem controle e que pode se manifestar uhum, ali. Uhum. Então tem essa coisa do, do tá ali, não, não exatamente de... Da, da aprovação ou do contato com o público mas tem algo que só aquela situação pode liberar Exatamente. e você não sabe o que que tem dentro daquela caixinha mas você deixa a tampinha aberta porque sai coisa boa da caixinha sai, caixa. não, sai, pode ser uma sai, não boa, mas geralmente não. É caixinha tá que você não tem
1: controle total a gente, a gente estar minimamente aberto para inesperados, geralmente no palco é uma coisa maneira porque assim vai que alguém na plateia faz um numa hora que não era pra fazer, você vai aproveitar aproveita isso, faz uma piada, dá uma piscadinha, tipo, você aproveita essa situação, sabe? Você também não vai ficar lá engessadona no papel sem fazer porra nenhuma, né? Porque, enfim, acho que estar preparada o inesperado é, é também um exemplo de loucura saudável, assim, você, você se não estar engessado é saudável, né? E é isso, assim, quem é louco não é nem um pouco engessado, é inclusive mole demais, é amorfo, é completamente solto. É o extremo oposto de engessado, preso, planejado.
0: Exemplo, um, acho que a Gilda é o melhor exemplo disso, porque Sim. ela. E, tem a, e a Gilda é um exemplo duplo, né? Porque tem a questão dela estar tá travestida de menino e aí. Não, tem a questão. O enredo do Rigoletto todo é bem. É bem não é exatamente doido, mas tem coisas que abrem portas para pra doidice, né? Senta que lá vem a história. Rigoleto é uma ópera do, do Verde que é tipo um bobo da corte, na corte de um duque, de, de Mantua, e ele é, enfim, todo corcundão, todo feiosão, todo rege... Enfim, ele é o, o... não o louco, assim, mas ele é o... O estranho. O, é dos arquétipos, ele é o estranho, ele é o feio, né? Ele é o elemento feio do palácio e, e é zombado em cima disso, enfim, etc e tal. E aí, muito ressentido e tal, a gente descobre que ele tem uma filha e ele pega o, pega o zap de um, um assassino profissional, assim, ele tá andando no meio do, do buraco lá numa rua, hein? Em manto, aí barra com cara, o cara fala, pô, eu mato pessoas, qualquer coisa aqui nesse Fiquei local. Fiquei sabendo que você preocupa. tem uns probleminhas, é. eu posso lidar com eles. É, pois é. E aí, aí o, o duque, né, o chefe dele, acaba comendo a filha dele, porque fica lá stalkeando a garota saindo da igreja o tempo todo, dizendo que é outra pessoa. Aí a corte, né os, os outros cortesões descobrem que o rigoleto tem uma filha, e sequestram a filha e levam pro palácio. Aí o Duque vira e fala assim, oh, já que vocês trouxeram ela aqui, eu vou lá no quarto. Rapidinho, come a menina, a menina desonrada, todo aquele rolê. O, o rigoleto começa o processo todo de vingança, vai no assassino, fala, quero que você mate o Duque. Ele é assim, assim, assado, atrai ele dessa dessa forma. A Gilda tá apaixonada, tem o Estocolmo ferrado pelo cara aqui, pelo, pelo Duca, que é um, um pleiba pegador. É um primeiro amor de adolescência, né, tadinha? Não, e muito inocente, muito, ai, tomara que ele seja estudante, <risos> pobre, né, do tipo, eu quero um amor sincero, sim, sim, né, tadinho. pra dia inteira. E ele assim, ah, novinha e tal. Enfim, aí quando é, tá combinado lá que vai matar a irmã do assassino, né, a Madalena, ela fala assim, ai, mas ele é tão bonitinho, ele é tão bonitinho, vou matar ele não, vou matar a primeira pessoa que aparecer na porta. Aí ajuda a Judith escuta isso e fala, ó, oh, olha só. Que, que, que boa solução, Eu vou me vestir de garoto e vou bater na porta aqui, embaixo na porta E é, é né, esfaqueada, sei lá o que acontece, colocada dentro de um saco E aí, enfim... Entregam, né, o saco com o corpo pro, pro pai, e aí o pai tá lá, e matei o cara, que tal, tá, não sei o que começa a tocar o ladrão Móbile, né? O, o tenor começa a cantar da cochila, e ele vira e fala, cara, de onde esse cara tá cantando? Ele não tá dentro do saco? Ele abre o saco,
1: tá a filha dele, e aí ela canta 15 minutos.
0: <risos> <risos>
1: e, e morre. Mas, então, mas o interessante é justamente isso, assim, a gente pensar que não é que eles demoram para morrer. Eu li isso em algum lugar, é como se os compositores conseguissem encapsular aquele momento da morte assim, um momento aquele entre vida e morte e tirassem a gente da nossa percepção do tempo. Realmente se a gente ficar olhando o relógio enquanto enquanto a Gilda tá cantando, a gente vai pensar, pô, tá demorando para morrer. Mas se a gente não olha para o relógio e se e se deixa Ficar embebido, se deixa ficar enebriado por, por aquela sensação de, de. da emoção do que do está que se passando naquele momento, de uma pessoa que está se despedindo da vida, entrando na morte. É como se, como se esgarçasse. Isso, exato, a, aí, a trama a do tempo foi esgarçada, exatamente. Assim, não, não tem como a gente ficar olhando para o relógio. Se realmente a gente for contar pelo tempo de quem está fora do palco, é grande. Mas para quem está completamente investido naquele enredo, faz muito sentido, porque. A gente precisa daquele tempo todo, aqueles segundos todos, pra entender toda a complexidade dos sentimentos que aquele momento encapsula, assim, né? Sim, os altos e baixos. É, porque, sabe se lá assim, eu nunca morri pra saber, mas sabe se lá o que, que se passa pela mente de uma pessoa quando ela tem consciência de que tá morrendo? Uma coisa é quando você dorme dormindo, dormindo você não tem... Dorme dormindo é ótimo. Quando você morre dormindo, você não tem consciência de que aquilo tá acontecendo. Quando você morre de surpresa, né, uma batida de carro, sei lá... Mas quando você vê a morte vindo, quando você toma consciência de que você está saindo da vida, entrando na morte, principalmente na situação da Gilda, por exemplo, que o pai dela está ali do lado dela, é uma chance dela expressar algum tipo de mensagem para ele, dela deixar as últimas palavras conscientes ali com ele. Então, assim... Pensa que se fosse a gente passando por isso, eu acho que ia sentir como se fosse uma eternidade, né? Um, é um momento que talvez ah, seja eu breve. Deus
0: é não saber que eu tô morrendo quando... É, falo, né? a gente
1: não sabe como é que vai ser o rolê de cada um, mas enfim... É um momento que de fato é breve em segundos, mas pra, pra quantidade de sentimento que aquilo... Abarca, tá certo? Falar abarca? Possui, em segundos. É, pra quantidade de sentimentos que estão ali incluídos naquele momento é gigantesco, assim, 15 minutos são pouco, na verdade, se a gente parar pra pensar na quantidade de, de coisa que se sente, pensa e vive durante o quase-morte, 15 minutos parece até pouco, né? Então tá, a gente pode dizer que é muito louco uma pessoa estar tá com, tá com, com tuberculose e cantar, mas cara, a ópera não foi feita pra ser uma, um retrato fiel da realidade. Se você quer ver um retrato fiel da, da realidade, vive! Não vê cinema, não lê livro, não faz porra nenhuma também, porque nenhuma forma de arte vai ser completamente fiel à realidade, sabe? Nem documentário é, nem a própria vida, é muitas vezes também, a gente vive
0: cada coisa surreal. É, exatamente, aí, aí são as duas pessoas se olhando no metrô, assim, o que está acontecendo? É, isso
1: tá acontecendo, é, tá acontecendo de verdade? Opa. É, de
0: verdade, de verdade. A gente também questiona, ah, eu tô questionando muito a realidade, às vezes eu tô, eu tô, eu tô tá acontecendo muito tipo andando de bicicleta, assim, agora que eu, que eu sou uma pessoa bem resolvida, porque eu fiquei muitos anos sem andar de bicicleta, né? Aí agora eu fiquei, não, vou ser corajosa e andar de bicicleta, e tô andando assim para baixo. E aí às vezes eu tô, tipo assim, sei lá, na urca. Fui para pegar uma prainha lá no cantinho da urca. Fui pegar um solzinho. Aí eu subo na bicicleta, e eu vou andando e faço, ah, vou até o Terro. E aí eu começo a pensar e tal, e aí... E aí do tipo assim, 30 segundos depois, dentro da minha percepção de tempo, eu tô na praia de Botafogo. E eu viro e falo assim, mano, não se passaram 30 segundos, deve ter se passado uns 5 minutos. Eu perdi a noção do tempo, o, o, né? O, a perninha e o bracinho ali na bicicleta entrou em modo automático e eu abstraí e a minha percepção do tempo ficou toda bagunçada. Eu li um texto uma vez no... Na, primeiro semestre, eu acho, de história da música. Que... Ai, cara, era muito, era, era muito incrível. Não vou lembrar agora qual que era o autor. Mas era isso, assim, na questão da música ter sido a primeira ciência... Não é ciência, assim, mas a primeira coisa, né? que fez com que as pessoas medissem o tempo de forma de forma mais mais certeira o pulso né foi foi uma coisa muito muito importante para essa mesura do tempo e que tipo assim sei lá Newton não teria existido se não tivesse existido é, do Fai ou coisas assim desde né? que a música fez as pessoas terem essa percepção de que o tempo era uma coisa métrica que o tempo era uma coisa regular que os seus 15 minutos e os meus 15 minutos podem ser diferentes, mas 15 minutos é 15 minutos, é que nem um, um litro d'água, não tem um litro d'água de um litro e meio, é um litro d'água, é uma unidade de medida, então medir o tempo é algo que, que a ópera não, não faz nesse sentido do, do esgarçar, né, então essa, essa irrealidade que a gente né, costurou como, como dentro do guarda-chuva de possíveis aspectos da loucura operística é... Eu acho isso muito, muito, muito interessante. Porque, realmente, assim, você não, você não percebe. Você não percebe que... Isso. A, a, a Larondine, por exemplo, é, o segundo ato é uma madrugada inteira. E, e, e é, um, é um ato curto. Tem, sei lá, 25 minutos, tem assim, meia hora, no máximo. Começa com ela, tipo assim, chegando na balada e termina no nascer do sol com ela se apaixonando perdidamente. Se passou meia hora. E é lindo. E, não, e é irrelevante, né? Então, acho que é, é, é mais do que um... um estereótipo da ópera ser louca é a possibilidade da ópera ser louca e o que, que você pode fazer se você já de, de adianto tem essa liberdade insere, né, na, na sua estrutura artística que você vai relevar aspectos de que, que estão muito ligados à realidade, né que são, são aspectos muito abstratos uhum, né uhum. então assim, a gente, sei lá, pegar um quadro do Picasso e voltar 500 anos no tempo as pessoas iam achar Louco, ainda é louco, mas justamente nisso, ele falou assim: cara, as pessoas vão saber que é uma pessoa. Não precisa fazer a pessoa com todas as luzes das nuances, né? Não precisa ser realista, a arte não precisa ser realista. Então.
1: É a capacidade de abstrair, é, né? Não é o mesmo da obra pra isso. Mas essa licença para abstração, né? Licença de, de falta de. Não é falta de compromisso com a realidade, mas assim, você não precisa ter um compromisso com a realidade. Você pode relevar ou não os aspectos que foram interessantes pra você passar aquela mensagem ali naquele momento. Pra você contar aquela história. E é isso, sim. Em algum momento você precisa colocar uma venda no olho do rigoleto. Bota essa porta, essa venda. Não tem problema não. Tá todo mundo sabendo que aquilo não aconteceria na vida real, entre aspas. Foda-se. A gente precisa desse momento, cara. A gente precisa que ele não esteja olhando pra ficar sequestrado. Então como é que a gente vai resolver isso? Vai todo mundo fingir junto que acreditou. E é isso. Acabou
0: ópera é né? E o, essa é a ópera que o, que o Zeus, né, enfim, é o, o, a Eurídice casa com Orfeu, aí é picada pela cobra, vai pro inferno, aí ele vai lá atrás para buscar a amada e tal, e tem que trazer de volta sem assim, olhar para trás. E aí, o, o Zeus fica apaixonado pela, pela, por ela. O Zeus, enfim... Ele, ele, Zeus, dentro da mitologia, ele se vestia de homem, né? Poder, ou se vestia de coisas para poder né, interagir uhum. no mundo dos mortos, né? É, não, animais ele
1: transformava. Ah, sim, tem, sim. Tem um, tem não, uma, mas ele mesmo se transformava lá, ele, em bicho ele transforma também. Ele um se transformava em uma vaca. Ele, ele se transformava em vários bichos. Tem também no meu livrinho de mitologia. Disse que tem, disse que tinha isso Não, é que eu lembrei daí ó, Que, ele, que, ele, que a,
0: ele tá com a mulher e aparece a mulher dele Tá com a garota e aparece a mulher dele Ele transforma ela numa vaca Ah, sim, é, também tinha é, Ele pode chamar qualquer coisa Mas o... É, é, pois é Aí no Orfeu no, no, no Inferno eles se transforma em mosca uhum. E a Eurídice ela tá tipo mega Ela tá muito entediada Ela tá muito assanhada, assim, sabe Ela tá meio tipo assim Ai, eu tô aqui embaixo Meio, meio... Meio, ela tá meio quentinha, assim. Ela tá meio querendo partir pra jogo, né, digamos.
1: Tá triste com tesão. Estilo Pablo Vitor. E aí aparece a
0: mosca. É, e aí ela fica assim. Ai, mosca, você é tão linda. Mosca, vem cá, mosca. E aí
1: tem um dueto do... Cara, é muito louco. É muito louco. Isso é muito louco. Isso é exemplar desse episódio. É, de coisas que não são de verdade. Essas coisas que são meio sonho, meio símbolo, meio... Enfim. A gente não vai cruzar, a gente não vai ficar perdido numa floresta caçando e cruzar com uma rainha da noite assim, na realidade isso não acontece né, no dia a dia. Falta mágica. Falta mágica é o, é o grande exemplo da, da loucura, assim. E uma coisa que eu senti muito a primeira vez que eu, que eu vi e eu, eu vi enfim, li um pouquinho sobre também é que muito, eu sentia que tava todo mundo desamarrado, tipo assim, parecia que é uma ópera que só vai só vai em frente. Ninguém nunca volta pra te explicar o que tá acontecendo. Isso, você tem que ir em frente junto, tá? Tem três tempos aqui, tá? Três tempos, beleza, tá? Apareceram agora três meninos, tá? Beleza, três meninos. Agora as provas são essas, tá bem? Provas. E ninguém volta pra te explicar porra nenhuma. Por que, que aquela rainha da noite lá? Por que, que ela não gosta dos arastros? Por, que, que, por que, que a Pamina é tão boazinha, mas na verdade foi criada pela, pela vilã? tipo Ninguém te explica porra nenhuma. Você vai seguindo em frente naquela ópera muito louca. E no final, é, é, por mais que nada seja explicado, não sei, a minha sensação é que tudo é entendido, assim. Nada é explicado, é, é tudo entra, muito louco. É,
0: já entra com o pé na porta do Era Uma Vez, né? É. Porque começa a ópera com um cara, um dragão, assim. Ai, meu Deus do é bom, completamente, um conta de fada. De lá, é...
1: Completamente. E por esse mesmo motivo também tem uma moral que eu acho que é, não vou dizer muito claro mas uma, uma moral da história, né? Uma... Então, Sim. se isso. É, não, o todo rolê maçom, né? É, também. É tudo dá pra gente do lado também entrar pra essa parada, que, que também é muito louca até pra, pra é, realidade é, foi... aqui de quem tá fora do palco, fora da ópera, fora desse mundo do faz de conta. Mas pra além disso, acho que tem mensagens legais sobre. Sobre homem e mulher, sobre equilíbrio, sobre. enfim também, na verdade, é um rolê maçom, né? <risos> e também era maçom!
0: Mas tem uma versão, tem uma leitura feminista que fala que, na verdade, ela é injustiçada e o Sarastro que é o
1: esquerdomacho. Né? Ah, sim, dá pra ler é dessa forma. Mas eu também vi uma vez que é, na verdade foi muito subversivo do, por, pela parte do Mozart fazer a Pamina acabar como igual ao Tamino, né? Essa coisa de colocar os dois como um par de iguais foi muito subversível, porque a mulher não é igual ao homem, a mulher tá abaixo do homem, assim, pra, pra realidade da época, e principalmente pra realidade maçom. Sim. Exatamente, você tem que
0: analisar com o olhar da época. semana? Então, se não tá... Ah, não, a gente tem que Maria do céu, a gente tem que pedir desculpas porque a gente não fez da semana passada. Verdade. Não, mentira, a gente não tem que pedir desculpas exatamente porque Mas se explicar, talvez? Não, 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 não tem que brigar comigo. É, pois é, não, assim que a gente ficou, ficou muito corrido mas a gente quer continuar ouvindo o que, que vocês estão achando, o que, que vocês não estão achando vocês estão achando legal, vocês não estão achando legal, vocês estão achando que a gente viaja muito na maionese, que <risos> Se, ah, sim, me vocês me estão, me estão bom, certos, né? Faz parte da graça, faz parte, é que nem é que nem ópera, entendeu? Você tem pra entrar, pra ouvir o nosso podcast, já tem que considerar que a gente vai falar as loucurinhas. Então, mas enfim, né? A gente, a nossa caixinha, nosso DM do Instagram, nosso DM do Instagram tá aberto pra todo mundo opinar, conversar e pedir as, as, as coisas, os assuntos, porque tá acabando. Não, a Maria acha que não tá acabando a lista, eu tô achando que a gente vai acabar esgotando o rolê do Nunca! Ópera é o... Nunca
1: vai esgotar a ópera, a ópera infinita, Júlia. Só você pensar a quantidade de, de anos que tem de, de ópera no mundo, se a gente pegar um assunto pra cada ano que a ópera já existiu, vai ter mais de, de 400 episódios. Mas olha só, de qualquer forma, vamos continuar, deem suas, suas opiniões e bora pros quadros, porque hoje tem quadros. É, meus aplausos da semana vão ser uma indicação, inclusive, gente, de outro podcast. Mas é só pra quem... Meio elitista é isso, talvez, na minha parte. Não sei. Mas eu acho que na nossa geração tem muita gente que fala inglês fluentemente, né? É porque é um podcast americano. Então, é pra quem é fluente em inglês que vai conseguir desfrutar desse podcast. Que se chama... Ou que tá pra ficar fluente. É, mas que quer praticar é... também. Pode ser. Prática. É, pode ser. Eu ainda não sei se tem algum tipo de serviço que, que traduz podcast ou então que... Legenda, talvez no YouTube. Eu realmente não sei. Se alguém souber, inclusive, por favor, me, me conta. Mas, enfim. Podcast que eu quero indicar. Os meus aplausos da semana vão pro o Aria Code. Que é um podcast que tem aqui no Spotify. É Area Code, Code, tipo C-O-D-E, de código, de decodificar áreas. E eles pegam uma área por episódio de uma ópera X, assim, qualquer. Pra, pra discutir sobre, pra se aprofundar muito sobre o que, que aquela área tá falando, sobre, sobre o que, que ela representa dentro do enredo, sobre quem é aquele personagem. Geralmente eles trazem um cantor, um musicólogo, uma musicóloga, e alguém normal, com outra função tipo, na vida, tipo, sei lá, um médico, mas que tem alguma coisa a ver com aquele personagem, com aquele enredo, sabe? Pra contar alguma experiência pessoal e, e trazer o paralelo da, da vida que acontece e da ópera, traduzindo o que acontece na vida, sabe? Eu acho isso muito maneiro sobre esse podcast, então fica aí meus aplausos da semana e minha indicação para quem quiser escutar mais um pouquinho de podcast sobre ópera. Você tem algum aplauso, Ju? Tenho. É um canal do
0: YouTube que é dos 20 anos do Festival de Ópera de Belém do Pará. E eles estão, enfim, algum, eles estão postando coisas assim, tem aqui, ó, o Mephisto foi postado há quatro dias, Trovadora há 2 semanas, deixa eu ver qual é o mais antigo, quatro meses. Então, eles estão começando a pegar os acervos dos 20 anos do, né, do que tiver, né, enfim, não sei se, se tem todos os registros de todas as óperas, mas imagino que não, mas tem muita coisa aqui já, que são as óperas feitas pelo Teatro da Paz, que é de Belém, que, enfim, né, junto com... Eu acho que, assim, né, Vou falar de produção de ópera no Brasil, a gente fala Rio-São Paulo, Manaus e Belém, né, como, como principais, assim, né, de de produção constante, os polos, né e, e aí, enfim aí aqui, cara, tem, gente, tem muita ópera, tudo ópera feita com elenco brasileiro, tem óperas assim, gravadas em 2011, 2012 2008, dos, sabe é, enfim, acho que vale super entrar um dia pra fuçar tem legenda, todos os vídeos, deixa eu ver se todos os vídeos tem mas não, acho que eu entrei, <risos> tinha todos os tinha legenda, né então é uma forma legal, eu acho, de se conectar, entendeu? E de virar e falar, ah, deixa eu ver qual é aqui, vou botar, vou começar a trabalhar e vou botar aqui na, do lado, entendeu? No, no monitor, para poder assistir e conhecer, porque é muito difícil achar ópera com legenda em português, Nossa, Nossa, né? muito! E, e, e o elenco, né, enfim, é, é tanto com a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e com o Coral Lírico, né, do, do, do festival... Mas, enfim, eu acho que é uma, uma forma legal, né, de, de, conhecer um, de conhecer um produto brasileiro. Muitos, muitos teatros fizeram isso, posso até depois tentar fazer um compilado. Eu sei que o Municipal de São Paulo postou muita coisa também, né. Mas, assim, tem muito vídeo... Ah, quer... beleza, essas gurias estão há sei lá quantas horas falando de ópera. Tá, e aí, eu quero ouvir ópera. Onde é que tem ópera? Como é que eu vou consumir uhum. ópera? Cara, operinha com legenda, produção brazuca. É isso. Boa, razão. Fica recommendation. Festival de Ópera 20 Anos, do Teatro da Paz. Perfeito. Vou o link Aplausos
1: totais. <risos> estou aqui aplaudindo. <risos> Mas, e eu acho que eu tenho mais um também pra amarrar com um assunto que a gente estava falando, que é o meu quebrando agudo e o meu merda, merda, merda juntos num só evento, numa só ocasião. É... Quebrando agudo, lembrando, é quando a gente acontece alguma coisa Chata, inconveniente, vergonhosa. E merda, merda, merda é uma coisa boa. Porque antes a gente entrar em cena, a gente fala merda, merda, merda. É uma forma de desejar sorte, enfim.
0: Que é porque a quantidade de cocô dos Isso, cavates, é das carroças na frente do teatro. Então quanto mais cocô, mais pessoas merda, iam assistir, maior a
1: bilheteria. Então um sucesso. Merda, 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 merda significa sucesso. Um bom agouro, assim. É... Tá, então. O que aconteceu foi que... A primeira vez que eu fui cantar depois da pandemia, eu não sei se, enfim, as pessoas não devem saber disso, quem não for próximo a mim, mas eu canto desde muito pequenininha, né? Eu comecei a fazer aula de musicalização quando eu era bebê ainda, então eu sempre participei das apresentações de finais de ano da escola de música que eu fazia. Então eu sempre estive no palco, sempre foi uma coisa muito natural para mim, sempre foi uma coisa muito tranquila. Eu nunca tive pânico de, qua de, de quarto, eu acho, nunca tive pânico de, de palco, nunca tive, enfim, sempre foi uma coisa muito tranquila. Só que logo depois da pandemia, quando eu fui voltar a cantar... Cantei poucas vezes, né? Depois que a pandemia tá nesse estágio agora que tá de meio... Passando, assim, né, no gerúndio. Mas quando aconteceu, eu me senti meio louca. Porque eu tive umas crisezinhas de pânico de não conseguir parar de chorar. De, de, de sentir que ia, dar, que ia dar tudo errado e tal. E isso me fez sentir um pouco fora de controle de mim mesma, assim. Tipo assim, o que, que tá acontecendo? Por que, que eu tô me sentindo tão mal num lugar onde eu me sentia tão bem? E, e tudo pareceu muito... Louco, pareceu um sonho ruim, né? Parecia um pesadelinho ali que eu tava vivendo. E o Merda, Merda, Merda foi justamente eu... É, através de, de ir lá, passar o som, mesmo com a maquiagem toda borrada, chorosa, cantar, sentir que o canto tava me deixando, tava meio que me curando naquele momento, conseguir cantar no palco e, e, e lembrar, matar a saudade, lembrar que na verdade eu amo fazer aquilo e que, enfim, deu tudo certo no final, né? Então... Não sei, esse exemplinho aí de loucurinha e de cura que a arte traz nesse pocket, nessa experiência nessa mini experiência que eu é, tive eu pós vi, pandemia. Eu vi isso de
0: um amigo esses dias também, que voltou a cantar, e aí a gente estava conversando já há uns tempos disso, né, de, de lado deprê, os, os sofrimentos do, do jovem artista lírico. E ele, e ele tava muito, não, não exatamente assim, questionando: ah, vou largar todos os meus planos e sonhos, mas ele tava do tipo assim: pô, o que, que, que eu tô fazendo aqui? Que eu não tô, eu tô batendo burro em ponta de faca e não vai, não vai, não vai. Não vai. E aí ele subiu no palco agora, e aí ele tá tipo: é nóis. Não, é não, é <risos> não, não tipo, parou a crise? Não parou a crise, mas foi tipo assim: deu uma é recarga, isso, é isso. né? É, ele percebeu que é, é isso, né? tem essa, essa coisa louca do palco.
1: Esse foi o Resumo da Ópera. Para sugerir temas, fazer perguntas ou críticas construtivas, entre em contato com a gente pelo Instagram, arroba o Resumo da Até a próxima!